0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng ni Kính Thưa Các Quý Phật Tử Chúng ta đang ở tại Tháp Đại Chuyển Pháp Hương Dường Nai Vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch Đại Đế Asuka đã đến đây chiêm bái Cảm động trước phương pháp và tứ diệu đế Mà cốt lõi của đó là phân tích nhân quả và thực tập bát chánh đạo Có đang giải phóng khổ đau Đại đế Ashoka đã, đã xác dựng Tại đây đại tháp chuyện Pháp Hôn Cao trên 40 m Và đại tháp Đamma Tôn thờ sáu lệ thật của đức Phật Cao trên 60 m từ thế kỷ thứ ba trước tới lịch đó, cho đến thế kỷ thứ 12. 15 thế kỷ đó, đó Phật pháp rất hưng thịnh ở tại địa điểm quan trọng này. Những người tu học Phật đó, khi đến khu vực Sa Naát đều có cơ hội ôn lại chân lý cao quý của ngài và nhân dịp đoàn chiêm bái đạo phật ngày nay có mặt tại sa Náp, chúng tôi xin ôn lại một số điều mà Tâm bây giờ phật tử chúng ta đó cần lưu tâm điều một tiên thiết chân lý là trách nhiệm của mọi người sau khi đức phật giác ngộ xét xử mô tả đó Đức Phật đã quyết tâm truyền bá chân lý. Chân lý của Ngài truyền bá đó chính là tứ diệu đế thôi. Đức Phật đã ở lại tại Bồ Đề Đạo Tràng 49 ngày. Tuần lễ thứ nhất là Ngài đánh giá lại chân lý và trải nghiệm niết bàn giải thoát được Ngài khám phá. Đó là sự thận trọng rất cần thiết. Tại cái trách nhiệm trí tuệ mà Đức Phật sẽ làm Và đã làm ở trong lịch sử suốt 45 năm sau khi giác ngộ Đức Phật đã nghĩ đến hai vị thầy khai tâm của Ngài là Arara và Uddaka Nhưng rất tiếc là hai vị này đã chết khi Đức Phật giác ngộ Ngài đã nghĩ đến năm người bạn đồng tu Khổ cực cùng với ngày Năm năm Và mấy tháng trời Lúc đó đó Thì họ đã đến là Sa Đáp Và đang tu Ở tại vườn nay Đức Phật đã Đi lội bộ Hai trăm năm chục cây số Để giúp cho Năm người cùng tu với mình đó Đạt được sự giác ngộ. Về phương diện này đó Nói về tình người đó thì Đức Phật là người sống rất tình cảm, có giá trị nhân văn và là tấm gương chối sáng để chúng ta noi theo Cũng cần nên hiểu đó năm người bạn đồng tư mà ở Việt Nam chúng ta thường gọi là năm anh em kỳ trần như đó thực tế họ không có anh em gì hết á, họ sống với nhau như là những người anh em ruột thịt thôi. Trong số đó đó bốn vị là nhà chính trị được đức vua tịnh phạn biệt phái làm công việc quan trọng là thuyết phục thái tử tất đạt đa quay trở về làm vua nhưng và rồi đó nhiệm vụ của họ là bắt hạ thi đối diện trước đức phật chẳng những họ không thuyết phục được ngài mà họ còn bị ngài thuyết phục trở thành là những tu sĩ Kiều Trần Như đó lớn hơn Đức Phật khoảng 24 tuổi Lúc Đức Phật mới hạ sinh Ông là một trong các đạo sĩ Bà La Môn cũng là nhà tiên tri Lỗi lạc được Đức Vua Tịnh Phạm thỉnh mời đến Để đón tướng cho Thái tử Tất Bạch Ba Sau khi uh, nhiệm vụ của bốn vị chư trị gia bị thất bại Kiều Trần Như đó đã tình nguyện đến tìm chiếu Đức Phật để thuyết phục Ngài quay trở về nhưng thực ra đó ông á, là người mà 29 năm trước thấy rất rõ rằng là Đức Phật chỉ có một con đường duy nhất thôi đó là từ bỏ cung vàng điện ngọc và trở thành nhà tâm linh cho nên đó ông cảm thấy mình đã có được vinh dự để đi theo và cộng tu với Đức Phật nhưng rất tiếc đó vào thời điểm đó thì tại đất nước Ấn Độ này phương pháp tâm linh duy nhất lúc đó mà phần lớn dân Ấn Độ tu theo đó là Bà La Môn. Cho nên là phương pháp Bà La Môn chỉ dựa vào khổ hạnh và ép sát và xem nó là cái con đường độc lộ giải thoát kết thúc mọi nỗi khổ về điểm đau. sở dĩ mà họ quan niệm như thế là họ nghĩ rằng là thân thể này gồm có à, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân đều có cái nhu cầu hưởng thụ các khóa lạc giác quan cho nên khóa lạc giác quan nó làm cho con người bị chìm đắm ở trong nỗi khổ phiền đau từ đó nó họ ngộ nhận và cho rằng là thân thể này là nguồn gốc của mọi bất hạnh do đó khổ hạnh ép sát đi đọt cơ thể để cơ thể lúc nào cũng đau nhất à, khó chịu thì không còn cái tâm trí nào mà nghĩ tưởng đến cái sự hưởng thụ các khóa lạc giác quan và phương pháp đó đó chính là sự đè nén Cái nhu cầu hưởng thụ của cơ thể Chứ không phải là chuyển qua nó bằng nhận thức và sự tu tập Khi Đức Phật đi 250 số Gặp năm anh em kỳ Trần Như ở tại khu vực Mà vua Ashoka đã dựng cái tháp tên gọi là Chokhani thì Đức Phật và năm người bạn đồng tu chẳng ai nói với ai một lời nào Những người đồng tu nghĩ rằng là Đức Phật là người thiết lập trường Từ năm năm mấy Thì Ngài đã bỏ cái phương pháp truyền thống của Bà Lâm Môn Giáo Rồi bây giờ mới có hai tháng là Ngài quay trở lại rồi Nên là họ thể hiện cái sự kinh thường Đức Phật Từ việc tuân kính Đức Phật tiếp một đức phật không thành công họ trở thành tu sĩ sau khi trở thành tu sĩ rồi họ không muốn trở về hoàng gia nữa họ trở thành những nhà tâm linh và họ đã đặt chân ở tại sa đáp này gặp gỡ nhau sau hai tháng đó thì không ai nói với ai lời nào một mặt đó, trong tâm các vị đồng tu người ta hơi có vẻ khinh thường và hoài nghi đức phật nhưng mà mặt khác đó, các vị đó cũng thấy cái sự quan sát về ngài thì khi quan sát đó, điệu bộ tướng đi của đức phật đó thay hiểm cái gì đó là thông dong tự tại thoải mái thảnh thơi an lạc lắm nó khác với hai tháng trước và khác với sáu năm trước từ đó đó họ mới nghĩ rằng là có lẽ đức phật đó đã tiếp dẫn được một cái chân lý gì đó đặc biệt cho nên đó ngài mới có một cái thay đổi và là kỳ diệu như thế này chào nhau đức Phật ngồi với họ một thời gian ngắn để hít thở không khí trong lành. Tất cả chỉ nhìn nhau thôi. Sau đó Đức Phật mới đi lội bộ về đây. thì tại khu vực này đó Đức Phật mới giảng bài kinh chuyển pháp luân, bài kinh mà chúng ta vừa đọc tụng. Sau đó và Đức Phật giảng bài kinh Vô Nã Tướng chúng ta cũng vừa đọc tụng. Đổ được năm anh em kiều trần như Đức Phật tiếp tục và độ gia xá là một triệu phú rất có lòng nhân từ tại khu vực này. Khi gia xá trở thành tu sĩ đó, thì ba của ông rất là bức xúc, nghĩ rằng Đức Phật đã dùng tà ma phép thuật dụ dỗ con trai của mình, ông ấy tới đây được mắng chửi Đức Phật xối xả. Vậy cái câu chuyện lịch sử đó đó. Đã được ghi nhận lại trong kinh Tăng Chi Và trong kinh 42 chương Đức Phật đã ngồi yên bất động Trước những cái lời Chửi bế Đức Phật cảm thông được Cái tâm trạng của người cha Làm suốt cả một kiếp người Để cho cô mình trở thành Là triệu phú Bây giờ cô mình đi tu Thì ai thừa hưởng cái gia tài này Chửi đức Phật Mà đức Phật không phản ứng Ông ấy đó mới nói nhục mạ Đức Phật rằng là Từ đó đến giờ tôi chửi ai đó, người đó ta phải trả lời Tại sao ông không trả lời Tôi đoán chắc rằng là ông đã bị điếc Cho nên mới không có phản như thế Đức Phật vẫn thản nhiên Ông ấy một gia đình cục khứng Và giữ thinh lặng buồn bã có một người cha Đang mất dần cái cơ hội truyền gia tài cho đứa con mình Đức Phật mới nói nhỏ với ông rằng là cũng giống như một người tổ chức cái tiệc Sinh nhật hay tiệc vui Bà con, bạn bè đến chúc mừng Mà người gia chủ đó không nhận quà đó Thì quà đó sẽ được xử lý như thế nào Ông ấy trả lời một cách nhanh nhẩu Nếu là tôi, tôi sẽ mang về thôi Tặng cho người ta mà ta không có lần nhận Thì tôi sẽ mang về Chứ không thèm để lại Nhưng mà nói nãy lời Nãy giờ những lời nhục mặt của ông á Cũng giống như món quà Tôi không buồn ông Nhưng tôi tiếc Là không có chỗ để tiếp nhận những món quà này Phiền lòng ông hãy mang nó về Nghe cái câu nói nhẹ nhàng đó đó Ông ấy bắt đầu giác ngộ được Đức Phật có sức thuyết phục quá lớn đi Và ông ấy cũng tình nguyện trở thành Đệ tử sức tại gia thuần thành Đức Phật Nhờ cái tài hùng biện của gia xá. Năm mươi bốn thương gia bạn bè của của anh Cũng đều đã phát nguyện trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật Và Đức Phật đã quá độ họ Tất cả đã trở thành là 55 vị thương gia Chứng đắc được quả A-la-hán Thì tại địa điểm này đó Đức Phật đã dạy 60 vị A-la-hán đầu tiên Này các đệ tử Mỗi người hãy đi mỗi hướng, đừng đi trùng lập nhau, đi vì động cơ và mục đích, an lạc, phúc lệ và hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Câu tuyên bố nổi tiếng đó đó đã trở thành phương châm nhập thế rất năng động của hàng dạng, hàng triệu, tăng ni và Phật tử trong lịch sử mấy nghìn năm của Đức Phật. Và Đạo Phật ở tại đất nước Ấn Độ này Cho đến Thế kỷ thứ 12 Rất tiếc là khi Đạo Phật được truyền sang các quốc độ khác Thì cái tông chỉ nhập thế năng động đó Đã bắt đầu bị giảm đi dần sức mạnh của nó Các vị tu sĩ Chỉ chuyên về cầu an và cầu siêu Tổ chức cúng các cái chai đàn thôi đang khi nhiệm vụ chính của họ Theo tinh thần của Đức Phật Đó đó là phải Chẳng bệnh được Nỗi khổ niềm đau của nhân sinh Và phải giải quyết được Các vấn nạn nỗi khổ niềm đau đó Bằng cách là tuyên giảng chân lý Chia sẻ đạo đức Với hình thức thuyết giảng hoặc là tư vấn Nhằm giúp cho Con người đó vượt qua được nỗi khổ niềm đau một trong những lý do dẫn đến cái tình trạng suy thoái này đó là vì xuất thân của các tu sĩ phần lớn là gia đình bình dân khi còn là tại gia đó thì phần lớn cũng là không học mới đi đến chốn sau khi xuất gia rồi đó tu tập theo các pháp môn được trung quốc hướng dẫn thì chỉ chú trọng về cái việc tụng niệm lại phật niệm phật bái sám thôi chứ không nhấn mạnh đến cái việc là học phật học một cách hệ thống và bài bản từ thấp đến cao tại các trường phật học nghiêm túc từ đó đó cái trình độ dân trí của phần lớn các tu sĩ ở trong nước việt nam và ở hải ngoại cũng như là cộng đồng tu sĩ phật giáo trên thế giới đó cũng có mức độ là bình danh thôi chứ cái vai trò quan trọng nhất của tu sĩ đó, theo đức phật đó là bác sĩ tâm linh nhưng là trở thành là những người chỉ làm cái công tác cầu an cầu siêu thôi thậm chí nhiều chùa vẫn còn làm những cái công việc mê tín dị đoan và ở tại những cái hoạt động đó đó thì các quần chúng phật tử những người đến với Đạo Phật thông qua con đường đó đó trở thành là nạn nhân của mê tín dị đoan không giải quyết được các vấn nạn khổ đau mà mình đến với Đạo Phật kỳ vọng đạt được lời nhắc nhở của Đức Phật đó là mỗi người hãy đi một hướng không đi dẫm đạp lên nhau theo một cái, cái khuyến hướng Nhất định để chúng ta mang lại an lạc hạnh phúc cho số đông Ở đây Đức Phật rất là thiết thực Không thể mang lại an lạc hạnh phúc cho tất cả được Vì có người không chấp nhận được chân lý của Đức Phật Vì chân lý của Đức Ngài nó, nó đòi hỏi chúng ta đó Phải tự nỗ lực tu Giải quyết các vấn nạn khổ đau thôi Và điều đó đó Đã được Đức Phật nâng lên thành là cái chủ trương Ngày dạy trong Kinh Pháp Cú đó Này các đệ tử mỗi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy nương tựa vào hòn đảo chân lý và đạo đức, không nương tựa vào bất kỳ một ai khác. Như về sau này đó, các vị tu sĩ sợ rằng là các Phật tử của mình không hiểu nổi đạo Phật, không tuần tập được lời Phật dạy, cho nên từ một đạo Phật triết lý vượt trội hơn các tôn giáo, các thầy các sư cô đã hạ thấp đạo Phật xuống trở thành là bình dân và thậm chí là tín ngưỡng không thua kém gì. Các trường phái tín ngưỡng của các tôn giáo khác và Vấn nạn nằm ở đây Đó là Sau khi dẫn dắt Phật tử vào chùa bằng con đường tín ngưỡng Lẽ ra là các tăng ni Phải xóa bỏ Các cái phương tiện dẫn dụ này Để nâng cao cái trình độ nhận thức của Phật tử lên Để giúp cho các Phật tử Giải quyết được các vấn đề khổ đau Bằng sự tự tu cho nền tảng tứ vừa đế và bắt chánh đạo thì rất nhiều các các thầy các sư cô đấy vẫn giữ nguyên ở mức độ phương tiện đó. Và suốt cả một kiếp người mấy chục năm theo đạo Phật, nhiều Phật tử tại gia vẫn dừng lại ở mức độ tín ngưỡng đơn thuần thôi. Đó là điều rất là đáng tiếc. do đó các Phật tử tại gia, nhất là những người tham gia vào các hoạt động hộ uh, niệm đó hai gì đó dài ba chục người mất đến dài ba tiếng đồng hồ thậm chí là một tháng trời với lòng nhiệt quyết với cái phát nguyện lớn chỉ độ được một người hấp hối hoặc sau đó chỉ độ được một hồn nga thì lời khuyên của chúng tôi dựa vào tin thần Phật dạy tại đây đó mỗi người hãy đi một hướng và những Phật tử tham gia vào hội điểm đó hãy phát nguyện trung bình một tháng đó Chúng ta nên độ tối thiểu được một người sống Và một năm chúng ta độ được 12 người Thì nếu như từ thời điểm mình biết được Đạo Phật là tuổi 20 Cho đến lúc mình chết là 80 tuổi Thì chúng ta ít nhất là có được 60 năm Mỗi năm là 12 người Chúng ta độ được 720 người Trở thành Phật tử tuần thành Công đức này đó là không thể nghĩ bằng được Mận độ cho một hồn ma mà phải mất đến 20 người là rất phí phạm. Và nhân đây chúng tôi cũng đề nghị các quý Phật tử khi làm lễ cầu siêu cho người thân của mình. Chúng ta không cần phải mời 100 thầy, 200 thầy, 300 thầy. Chúng ta mời các thầy đi thuyết pháp, làm các Phật sự bao nhiêu cũng không nên tiếc. Nhưng mà mời cầu siêu ấy, chúng ta chỉ cần có vài vị là đủ rồi. Mà hãy để... Tăng ni làm công việc mà Đức Phật đã dạy là Độ người sống Vì khi sống có một cuộc đời bình an đó, Sau khi chết Không cần có ai hộ niệm Chúng ta vẫn đạt được cảnh giới tái sinh an lành Tối thiểu Còn người tu tập đúng lời Phật dạy Còn dẫn sanh Tây Phương Thì chuyện đó không khó khăn lắm Vì chúng ta đã có mấy chục năm Làm được công đức lớn căn lành lớn Nhân duyên tốt lớn Pháp âm lớn Và nhất tâm bất loạn đó là nhân quả thôi Còn suốt cả một kiếp người chẳng tu tập gì hết Mà chờ ở những giờ phút cuối đời Được hội điểm và Được giảng sinh Đó là quá mê tín Và trái với lời lệ, lệ của Đức Phật cho đừng hãy bắt trước Đức Phật Và 60 a la hán đầu tiên tại đây Họ đã Tản ra Mỗi người đi một hướng Nhờ đó mà chỉ trong vòng một năm đầu thôi Rất nhiều người đã nhận ra chân lý của đức phật vua tướng ngoan các đại gia tiễn phú triệu phú các thành phần trí thức giới trẻ và mọi thành phần trong xã hội đã lần lượt trở thành đệ tử của đức phật và trở thành các phật tử tượng thành điều hai tứ diệu đế là con đường giải quyết khổ đau chúng ta thử đặt ra vấn đề Tại sao sau khi giác ngộ đó, Đức Phật không giảng bài kinh nào khác mà là kinh Tứ Diệu Đế Gọi đúng đó là kinh Đại Triệu Pháp luôn Và tại nơi Đức Phật dọng nước bàn đó, chúng ta đã đọc kinh Di Giáo Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi qua đời Trước khi nhắm mắt liền qua đời đó, Đức Phật nhắc nhở rằng là Đây là dịp cuối cùng nếu ai còn thắc mắc về Tứ Thánh Đế Hãy hỏi như lai sẽ tùy nghi trả lời Tất cả đồng thanh trả lời với Đức Phật là Bạch Thế Tôn Bao nhiêu năm qua tu học với Ngài đó, Chúng con đã nắm vững phương pháp này Giờ đó, đó có người đã chứng đắc thánh quả Có người đang đến con đường chứng đắc thánh quả Có người trở thành chân nhân Tất cả chúng con được an lạc hạnh phúc Và không ai còn hoài nghi về vấn đề này Sau khi giác ngộ bài kinh đầu là Tứ Thánh Đế trước khi qua đề đức phật nhấn lại nhấn mạnh lại tứ thanh đế cho nên theo chúng tôi đó đó là phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất và duy nhất của đức phật khoảng ba chục ngàn bài kinh mà đức phật thức giảng 45 năm năm đều là cái phần triển khai chi tiết hoặc là của khổ đế là chân lý về khổ đau Hoặc là của tập đế Tức là chân lý về nguyên nhân dẫn đến khổ đau Hoặc là diệt đế Tức là các hình thức về niết bàn Và bản chất niết bàn Chẳng hạn như kinh đại bán niết bàn Gần 1.000 trang Hoặc là bát chánh đạo bát chánh đạo được gồm có Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp Chánh mệnh, chánh định tấn, chánh, chánh niệm và chánh định Thì có những bài kinh đức vật đào Sâu vào những nội dung đó Ví dụ như về chánh trị kiến thì Đức Phật nói dân học Bác Nhã Mấy ngàn trang để đào sâu vào đó Và à, ngoài ra còn có kinh à, quan Nghiêm Đào sâu về chánh trị kiến, về thế giới quan về danh sinh quan Chúng ta không thể nào tìm thấy Các bài kinh của Đức Phật nói Ngoài nội dung của Bác Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế Nó dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác Có liên hệ với hình thức là triển khai rộng Hoặc là triển khai chuyên sâu thôi Thì cốt lỗi của tứ diệu đế đó Nó gồm có 4 bước như sau Bước 1 đó, Chúng ta phải mạnh dạng Nhận thức khổ đau đang có mặt với mình Là một hiện thực Và phải tránh ba thái độ thái độ 1 Đào tổ khỏi khổ đau Vì như thế là thiếu trách nhiệm thái độ 2 Phước là khổ đau vì như thế là liều mạng Thái độ ba Cường điệu hóa khổ đau Vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân mình Cái thực tại khổ đau theo Đức Phật đó Nó bao gồm hai nhóm thôi Nhóm một á Thì gồm có liên hệ đến thân thể Bao gồm uh, Sanh, già, bệnh và chết Già, bệnh, chết là khổ đau rồi Ai cũng thấy, không còn phải nói Nhưng mà sanh ra là khổ đau đó Thì phần lớn người đàn không chấp nhận vì đàn ông nó phần lớn muốn vợ mình chẳng những sinh con mà phải sinh đứa con trai Gia đình nào mà vợ không có khả năng sinh con Thì phần lớn đàn ông đó có khuyến hướng là có phòng nhì, phòng ba Người Trung Quốc theo nho giáo đặt nặng thiên hướng này Hơn bất kỳ một chủng tộc nào trên hành tinh Thế thì tại sao gọi sinh là khổ Vì từ lúc mà sinh ra đó con người bắt đầu già bệnh và chết như vậy già bệnh chết là kết quả của sự sinh cho nên đức phật mới nhìn thấy được cái đó nó nó trở thành cái thôi thúc dẫn đến tình yêu rồi vợ chồng là tính dục thỏa mãn không thỏa mãn và tất cả cái bảo vệ sở hữu hóa, tranh chấp vân vân nó đều liên hệ đến cái sự sinh ra của con người và các loài động vật do nghiệp lực chi phối muốn lợi khổ của tâm thì bao gồm mà thương yêu mà phải chia ly ghét bỏ mà phải hội ngộ mong muốn mà không tội nguyện và chấp vào tổ hợp tâm vật lý gồm có 5 yếu tố chính là những nỗi khổ niềm đau về tinh thần Đức Phật yêu rồi chúng ta phải nhận diện thứ này đó là bước thứ nhất bước hai đó cần phải có bản lĩnh và sự sáng suốt để truy nguyên được đâu là đầu mối của khổ đau thì đây Đức Phật đó trong bài kinh đại chủ pháp vân tham ái chính là đầu mã chính bao gồm có ba phương diện phương diện một là dục ái kama tanha dục ái đó tức là cái khao khát về tình yêu khao khát về tính dục những sự hưởng thụ bằng phương diện này phương diện khác hoặc thỏa mãn nó hoặc không thỏa mãn nó đều là nguyên nhân chính nếu đã dẫn đến tái sinh tiếp tục do nghiệp lực sau khi chết Trung bình 10 tháng sau khi chết chúng ta lại tiếp tục đào thai Thành một cô cậu bé mới Hữu ái đó là ba va ha Có nghĩa đen đó là cái khao khát hay là ái lướng Về sự tiếp tục tái sinh Có mặt ở kiếp sau Có người đó thì muốn tiếp tục làm người Việt Nam Có người muốn được làm dân phương Tây Để được hạnh phúc vượt khỏi cái nghèo Và được tự do Cho đồng thời đó Ở mức độ rộng hơn nữa đó Thì những người mong muốn có con Và khổ đau khi không có con Đều rơi vào cái giống Hữu ái Vô hữu ái đó Trong tiếng đi gọi là ha tức là không muốn tiếp tục đấy, Có mặt Không muốn tiếp tục làm người mà muốn làm cây cỏ hay là đất đá sư vật rồi thôi Có một nhà thơ Việt Nam phát biểu đó là Kiếp ra sao sinh chế làm người làm cây thông đứng giữa trời mà reo Thế thời xưa làm cây thông đứng còn an toàn Thời nay đó lâm tập Việt Nam làm cây thông đứng cũng chết luôn Chánh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi Thì đó là ba phương diện mà ai bị dướng kẹt nào bao gồm dục ái, hữu ái, và hữu ái người đó tiếp tục gặp những nỗi khổ niềm đau khổ ở trong tâm và đau ở trên cơ thể và Đức Phật trong bài kinh 12 nhân duyên còn phân tích chúng ta đó là chấp thủ là một trong những nguyên dân dẫn đến nỗi khổ điềm đau ở trong bài kinh khác Đức Phật nói sân, sân hận và si mê dẫn đến các bất hạnh như vậy đó, gộp các bài kinh này lại đó Các nguyên nhân dẫn đến được khỏi đùm đau gồm có bốn Tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ Phần lớn các phân nghi đó không dùng từ tham ái Mà chỉ dùng từ tham lam thôi Nó là một phần rất nhỏ Với tham ái Tham ái mới là cái quan trọng Tham lam á có thể dẫn đến phạm pháp không phạm pháp Nhưng mà tham ái đó giàu không có tham lam sống đàng hoàng chuẩn mực đi nữa vẫn tiếp tục tái sinh và bị chịu khổ như vậy đó bốn nguyên nhân vừa nêu đó là gốc rễ của khổ đau khi chúng ta xác định được đó những cái gốc rễ này đó chúng ta giải quyết được vấn đề của mình còn bộ nỗi khổ niềm đau của chúng ta nếu chưa khó phân tích đó có khi nó gắn kết với sân hận bao gồm chiến tranh giết chóc hận thù không hợp tác Cóc cần đề rồi uh, thể hiện qua lời nói việc làm là có những nỗi khổ niềm đau do chúng ta tham quá mà không có cưỡng chế lại được Cho nên đó, dẫn đến là trộm cắp, lừa đảo, hiếp dâm Cũng có những nỗi khổ niềm đau do mình ngu quá Chẳng hạn như những người mê tính dị đoan Do vì si mê mà dẫn đến là tin Thượng Đế Là nguồn gốc của dạng dật, Tin vào phần linh, trưởng quản cái chất nghiệp nghìn nghề Tin vào bối toán, phong thủy, địa lý, thiên văn, Theo dạng mê tín. Rồi tin vào hên sư mây rủi Dân dân Rồi có những cái nỗi khổ niềm đau Cho chúng ta cố chấp Không mua xả được Không rộng lượng được, không bỏ qua được Cho nên là Nhận diện được các nguyên nhân khổ đau Là chúng ta đã giải quyết được vấn nạn hết mấy chục phần trăm rồi Bước ba đó Là trải nghiệm hạnh phúc và chứng đạt được hạnh phúc Bước ba này Đối lập hoàn toàn với bước một Nếu như đó Khổ đau đó Đeo bám con người như là bóng ông một hình Thì an lạc hạnh phúc là kết quả khi chúng ta giải quyết được toàn bộ nguyên nhân của khổ đau Phần lớn những người theo chiếc học Bắc lênin tấn công đạo Phật Nho giáo tấn công đạo Phật Mà là một giáo tấn công đạo Phật Là vì họ hoặc không biết hoặc cố tình không biết Cái phương diện thứ ba này Vì Đức Phật bên cạnh nói khổ đau còn có nói hạnh phúc Đói lọc lại và dược lên trên nhiều người chống đối Phật, ta nói là Đức Phật đấu tốt khổ đau. Tu đen cuộc đời để làm cho người ta đi hoang, chán trường, tuyệt vọng. Đó là hiểu sai Đức Phật. Phải thấy được khổ đau, thì chúng ta mới thấy giá trị của hạnh phúc được. Và nhận gì được khổ đau, và kết thúc đó, chúng ta mới có được hạnh phúc đích thực Và niết bằng, được Đức Phật định nghĩa, không phải là mặt trời, mặt trăng, không phải là cảnh giới, không phải là Tây Phương Cực Lạc, không phải là Đông Phương ngược lạc, là Cực Lạc, không phải là Cực Lạc hay là Phật độ. À, cõi Phật của bất kỳ một đức Phật nào Mà Niết Bàn lại trạng thái tâm thanh tịnh Khi mà toàn bộ khổ đau Và quy nhân khổ đau đã kết thúc Niết Bàn đạt được Ngay trong kiếp sống hiện tại này Không chờ khi chúng ta qua đời Và mục đích quan trọng nhất Mà các tu sĩ đi tu đó Là để đạt được Niết Bàn đó Và các Phật tử tại gia Cũng phải phấn đấu để đạt được một phần nào đó Mười phần trăm 15%, 20% Và tối thiểu là phải là 5% của nước bàn Để chúng ta không có bị gọi là Bi quan, chán trường, tiệt vọng, yếm thế Bước 4 Đạt được nước bằng đó Bằng con đường gồm có 8 yếu tố chia là 3 nhóm Về đạo đức đó, Thì gồm có lời nói đạo đức Hành vi đạo đức Nghề nghiệp đạo đức Và nỗ lực đạo đức về trí tuệ thì gồm có tránh tri kiến tức là thế giới quan đúng nhân sinh quan đúng dựa vào duyên khởi chứ không chấp nhận chủ nghĩa nhất thần chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa duy tâm vì tất cả những quan điểm đó đó là tà kiến theo tinh thần Phật dạy sau đó chúng ta có tránh tư duy để có tư duy tích cực tư duy năng động tư duy đúng nhân quả tư duy giải quyết các vấn nạn đỡ khổ vì niềm đau về phương diện thiền định đó, thì gồm có chánh niệm tức là làm chủ à, cảm xúc làm chủ thái độ làm chủ giác quan làm chủ hành vi trong đi đứng đồng ngồi nói đến đồng tịnh thức và ngủ sau đó là chánh định tức là thực tập bốn thiền thì để nhất là chuyển hóa tính dục để đạt được cái an lạc nội tại rồi đào sâu vào thiền định để có được thiền thứ hai và buông các cái an lạc hạnh phúc của thiền một thiền hai để có được cái an lạc của thiền ba sau đó xả mọi ý niệm Bao gồm khổ đau, hạnh phúc và trung tính Để có được sự thanh tịnh tuyệt đối của tâm Lúc đó hướng tâm về tam minh Thì chúng ta chứng đắc được quả A-la-hán tam minh bao gồm à, Tuổi giác về quá khứ của bản thân tự giác về tương lai của Tha nhân và động vật Trong tái sinh Và tự giác về khổ đau đó Đã kết thúc ở bản thân mình ở hiện tại Người đó được gọi là Thánh A-la-hán Và chứng đắc được giác ngộ và dạy thoát như vậy đó nếu chúng ta đối chiếu với y khoa hiện đại thì tứ diệu đế là phương pháp trị liệu chứ không phải là tín ngưỡng để chúng ta bái lại trị liệu của y khoa nó gồm có bốn bước bước đầu đó là bệnh nhân khai bệnh bác sĩ là ghi nhận bệnh bước hai đó bác sĩ cho chúng ta chẩn đoán bằng các cái công nghệ y khoa hiện đại và bằng cái kinh nghiệm của bác sĩ để xác định chúng ta bệnh gì, nguyên nhân nào dẫn đến bệnh. Bước 3 đó, các bác sĩ cho chúng ta một cái niềm hy vọng về việc phục hồi sức khỏe và sống tuổi thọ trong hạnh phúc. Và bước thứ tư là trị liệu của bác sĩ, bao gồm chế độ thể dục thể thao, ăn uống, ngủ nghề, ngủ nghỉ, làm việc, và uống thuốc. y hệt như là cái, cái phương pháp Tứ Thánh Đế mà Đức Phật đã dạy. Trong khoảng 1.000 bài giảng đó Chúng tôi đã nhấn mạnh đến phương pháp này là Con đường độc lộ như Đức Phật đã từng công bố Trong Kinh Trung Bộ Và do đó chúng tôi đã nhiều lần nói rằng là à, 10 tông phái do Trung Quốc sáng lập 13 tông phái do Nhật Bản Vai mượn lại từ Trung Quốc và phát triển thêm ba tông phái thiền mặt tịnh Của Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam bốn trường phái mật tâm của Phật giáo Tây Tạng đó Thực ra chỉ là cái cái phần ứng dụng Một phần nhỏ của Bác Chánh Đạo thôi Đặc biệt như là Thiền Tông Tịnh độ Tông và Mặt Tông á Nếu thường tập đúng Chỉ giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm Còn Thiền Tông mà đi đúng á Thì có thêm được chánh định Chúng ta vẫn còn thiếu tối thiểu là 6 yếu tố cho đến 7 yếu tố còn lại của Bác Chánh Đạo Do đó đó Dầu cho các thầy sáng lập ra Các tông phái đó và dẫn người truyền bá các tôn phái đó có đề cao đây là con đường đây là pháp môn số 1 siêu tuyệt không có gì hơn được nữa chúng ta cũng biết đó chỉ là các loại phương tiện thôi vì chánh niệm chỉ là 1 phần tám của bát chánh đạo bát chánh đạo chỉ là một phần tư của tứ thánh đế thôi đức phật dạy một đạo phật toàn diện hệ thống còn các tổ đó thì thích cái gì nó cái đó là do cái nhận thức giới hạn của các tổ và do có sở thích đó, giống như chúng ta đó, có người thích ăn gà nước mua mè, có người thích ăn chà ti giống như Ấn Độ, có người thì thích ăn cơm giống như Việt Nam, có người thì ăn bánh mì, bơ, sữa và các cái sản phẩm từ những loại này giống như phương Tây. Đó là chuyên dùng thôi, còn Đức Phật là giống như một bác sĩ đa khoa, và cái khí thức như sâu cái gì Đức Phật cũng biết và Ngài giải quyết các vấn đề khổ đau bằng cách là giảng nhiều bài kinh. Chúng ta nên học theo Đức Phật Biết được nhiều chân lý Được Đức Ngài giảng dạy trong 45 năm Để khi chúng ta có khổ đau về săn Thì phải lấy bài kinh dạy trị săn Để giải quyết nó Khi chúng ta bị khổ về thoải mái Thì đọc hàng chục bài kinh Đức Phật dạy cái cách vượt qua Chứ đọc một bài kinh không là không giải quyết được Giờ đó đó ôn lại bài kinh Đại Chuyển Pháp Luân được Đức Phật giảng từ đây Là để khẳng định rất rõ Đó là phương pháp luận tâm linh Quan trọng nhất của Đức Phật Đó là đóng góp về giải pháp kết thúc khổ đau Quan trọng nhất của Đức Phật Cho là sự tương tự của nhân loại Tất cả các vấn nạn Lớn như là của quốc tế Cho đến là của các liên minh Quốc gia, cộng đồng Gia đình và nhỏ nhất là của cá dân Không có vấn nạn nào Mà không giải quyết được bằng tứ diệu đế Đối với việc tìm ra được Một vấn nạn nào Mà không giải quyết được bằng tứ diệu đế hoặc là đối với việc tìm ra được Bất cứ một pháp môn nào Của Trung Quốc lập ra Hay là của một nước nào lập ra Mà không có gốc rễ từ Tứ Thánh Đế Hoặc là không liên hệ đến Hoặc là phần này phần nọ Của Tứ Thánh Đế Tất cả nó đều được gọi là Thâu nạp vào trong Tứ Thánh Đế thôi do đó phải hiểu cái phương pháp này Như vậy khi khổ đau Chúng ta phải phân tích nguyên dân Rồi hướng đến cái phương pháp để giải quyết các vấn nạn những người thường tìm kiếm các lý do để biện minh sẽ không bao giờ tiến bộ và và và, và đạt được những giá trị lệ lạc ngoài cái việc tìm lý do chúng ta phải tìm giải pháp sau khi xác định được nguyên nhân của thất bại của khổ đau bất hạnh chúng ta phải tìm giải pháp để kết thúc nó có tin hay không tin là, là chuyện chúng ta tùy nhưng mà tứ diệu đế là phương pháp rất là khoa học rất sâu sắc có khả năng trị liệu các khổ khổ đau Và những bất hạnh của con người Điều ba Kinh Vô Ngã Tướng Sau khi thuyết giảng Kinh tứ Thánh Đế Đức Phật đã giảng Kinh Vô Ngã Tướng Rất tiếc là bài Kinh này Ít được các Phật tử theo truyền thống Đại Thừa Của Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam và Tây Tạng sử dụng những nước theo Phật giáo truyền thống như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Bài kinh này là kinh gối đầu giường bên cạnh bài kinh Tứ Thánh Đế. Không phải vô cớ mà Đức Phật giảng bài kinh này tại đây. Sau khi giảng bài kinh Tứ Thánh Đế. toàn bộ cái nền triết học của Bà Lâm Môn Giáo là dựa vào cái ngã. Và cái ngã đó được gọi là tiểu ngã, tức là Atman. Và theo triết học Bà Lâm Môn Giáo đó, đại ngã tức là, là Thượng Đế thì còn có 3 phương diện, Brahma là đấng sáng thế, Vishnu là đấng duy trì và Shiva là đấng quy diệt. Sau khi tu tập theo phương pháp khổ hạnh ép sát và tín ngưỡng lại lục bái lại các thần linh trên dưới 300 000 ngàn vị, thì người theo Ấn Độ giáo nó sẽ đạt được cái 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 nhận thức đó là gọi là hòa nhập cái tiểu ngã của mình vào trong cái đại ngã của thượng đế. Đó là cái cách tu. Nhưng mà Đức Phật thấy rất rõ. Khổ hoành áp sát sẽ dẫn đến Bồi mòn sức khỏe thôi Và tất cả Cái nguyên có khổ đau là thoải mái đó Chỉ bị đè nén chứ không chuyện quá được Và con người bị khổ đau là bởi vì Chấp vào cái tôi Như là tự ngã Cái tôi sở hữu như là tự ngã thôi Rất nhiều người cha, người mẹ đã khổ với đứa con Phạm pháp của mình Rồi vợ khổ về chồng Chồng khổ vì vợ Là vì chúng ta chấp vào các cái sở hữu đó thôi cái này đó, chúng ta không thể phủ định được. Và bài kinh uh, Vô Ngã Tướng Đức Phật dạy chúng ta cái nghệ thuật đó là ly tâm hóa toàn bộ nỗi đau ở trên thân thể ra khỏi tâm mình. Và ly tâm hóa toàn bộ các cái nỗi khổ bao gồm cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức dẫn đến mọi sai lầm ra khỏi cuộc sống của mình. Và bài thực tập đó như chúng ta vừa đọc qua trong bài kinh đó, Đức Phật dạy như sau, thân thể này không phải là tôi. Không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó, những khổ đau do vô thường tác động lên cơ thể của tôi và cơ thể người khác. Tôi không vì thế mà đau theo, khổ theo. Giờ bằng cách này, chúng ta không cần phải dùng uh, cái, cái, cái thuốc uh, gây mê hay là thuốc tê. Chúng ta vẫn khắc phục được nó. Khi mà quan công đó, bị bắn uh, mũi tên vào trong cái vai đó để nhổ mũi tên ra ngày xưa thì chưa có cái nghề thuật mổ chưa có thuốc gây mê và gây tê thì người ta nói bài với ông là đánh cờ tướng với một cái người giỏi cờ tướng nhất ông ấy phải tập trung vì thua là Mắc mặt do vậy tập trung như vậy đó cái người ta mổ sẽ sống như thế đó làm cho ông ấy không có bị đau đó là ly tâm quá nỗi đau ra khỏi cơ thể như vậy cái phương pháp này là gì là để ý tâm mình vào một nội dung khác thì tự động á cái đó cho tao quên đi và tương tự khi mình nói là thân thể nên không phải là tôi chứ vì cái, cái, cái thân này bị đau bị vô thường bị chết chóc bị tàn phá chúng ta không vì thế mà đau theo đó là phương pháp tâm lý rất là khoa học và tương tự các cái nỗi khổ đó liên hệ đến tâm thôi nếu đau đó thì nó liên hệ thân như là đau gan đau thận đau đầu đau bao tử đau tay chân thì khổ ta gọi là khổ tâm lý, khổ thái độ và khổ nhận thức. cái cảm xúc làm chúng ta khổ nhiều, thái độ sai lầm làm chúng ta khổ, nhận thức sai làm chúng ta khổ. còn bản chất thực tại đó nó không đến nỗi khổ nhiều như thế. cho nên khi uh, chúng ta bị chi phối bởi cảm xúc, thái độ tiêu cực và nhận thức sai đó, chúng ta phải nhận thức cái này này là uh, cảm xúc này, tâm tư này nhận thức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là xấu của tôi, cho nên khi nó bị trùng trặc chúng ta không có khổ khổ theo. Và đó là cái cách ly tâm ra khỏi các nỗi khổ và niềm đau. Áp dụng phương pháp này đó từ thời Đức Phật cho đến bây giờ các nước đâm đông người ta vẫn làm khi cầu an cho người già, người bệnh, cho người hấp hối và khi cầu siêu cho người chết bài kinh này là bài kinh duy nhất được đọc. nhưng rất tiếc là về sau này đó, phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam đó, chọn kinh phổ môn về Dược sư cho cầu an, chọn cái la di đà, địa tạng, du lan đó, cho cầu siêu. các nội dung đó nó không đi trực tiếp vào cái chuyện mà nhận thức vô thường để giải quyết khổ đau. trong uh, khi Đức Phật thuyết giảng đó, Thì Ngài có đề cập đến uh, ba dấu ấn của thực tại Tiếng Bali gọi là Dhamma Laksana Nhưng mà người Trung Quốc đó, dịch là Tam Pháp Ấn Và lý giải rất là ngộ nhận ba dấu ấn của chánh Pháp Và họ khẳng định rằng là Bài kinh nào mà không nói về vô thường Không nói về khổ Và không nói về vô ngã đó là kinh quậy đạo Cái đó là ngộ nhận lớn vì cái chữ đam ma ở đây nó có 14 nghĩa và trong ngữ cảnh này đó nên hiểu đó là thực tại mọi sự vật hiện tượng đó như vậy tam pháp bắn là ba dấu ấn của thực tại nó khác với ba dấu ấn có chánh pháp dấu ấn thứ nhất là vô thường nên là mọi thay đổi về thời gian dẫn đến những cái thay đổi trong mọi sự vật hiện tượng cho nó có con người và cái 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 nặng nhất của vô thường là chết chấp thôi Lúc đó chúng ta thường đó, dẫn đến cái phận thứ hai Đó là khổ Khổ thân hoặc khổ tâm Khổ theo hoặc là khổ chính mình Khổ lây lan, khổ cộng hưởng Đó là cái, cái thực tại thứ hai Thứ ba đó Đức Phật dạy chúng ta đó Là nhờ có tu tập trong vô thường Thay vì người ta khổ Và không hài lòng Thì người tu tập đó, sẽ thực tập vô ngã Để tôi không bị khổ và đau trong vô thường như bao nhiêu người không biết đến Phật giáo, đó là ba thực tại và cái thực tại cuối cùng á chính là cách thực tập nhận thức đúng đắn để giải quyết nỗi khổ niềm đau do vô thường gây ra. Thế là đó là nội dung cốt lõi của bài kinh vô ngã. Trong nhiều năm qua thì, thì chùa dắt lộ tụ cái bài kinh này cho các cái khóa lễ cầu siêu, cầu an. Để cho người bệnh nhận thức được rõ Và họ phải thực tập đó Để giải quyết đó. Còn lệ thuộc vào người khác bằng sự hộ niệm niệm Phật đó Chỉ chấn an tâm thôi Phải có nhận thức đúng Thì chúng ta không có sợ chết Không sợ khổ Không sợ vẫy tay chào với người thân Của cả gia tài sự nghiệp và mọi thứ trên đời Thì các niệm Phật sau đó, đó Sẽ có tác dụng hơn Còn nếu không nhận thức được cái vô ngã này đó Thì niệm Phật nó cũng là một sự đè nén thôi Nó lắng, lắng, lắng ướt qua chúng ta, ta tạm quên đi thôi còn nhận thức đúng đó, thì mới giải quyết được các vấn đề do đó ngoài các cái nghi thức mà quý vị tụng chúng tôi quý vị nên mỗi ngày đọc kinh vô ngã thì mỗi khi mà vô thường xảy ra với chúng ta người thân đó chúng ta giải quyết nó nhẹ nhàng lắm bỏ qua dễ dàng lắm tha thứ dễ dàng lắm và vượt qua được nỗi khổ điều đau cũng rất hiệu quả lắm điều bốn phật giáo và sông Hằng ngày hôm qua đó chúng ta có một buổi du hoạn trên sông Hằng khoảng 8 cây số sau đó chúng ta dừng lại trên 5 phút quan sát trực tiếp cái cảnh đó, khoảng 10 người đang được hỏa thiêu ở ngoài trời chẳng có lò thiêu thì chúng bình đó cái cái tòa nhà đó nó gồm có 4 cấp Mỗi một cấp á, có thể để được 5 cho đến 10 cái xác. Ở những cái ngày cao điểm có thể thiêu được á, một lúc như vậy đó là ba bốn chục xác. Người ở cái cái, cái, cái tầng 4 đó, thì phải trả cái số tiền lớn hơn, tầng 3, tầng 2 và tầng 1. kế bên cái chỗ làm quá thiêu đó chúng ta thấy có một cái, cái cấu trúc mà ở trên nó có cái đồng hồ đó là nơi mà những người già chờ đợi cái cơ hội được chết họ bắt mãn quá hoặc họ bệnh tật quá họ khổ đau quá mà họ ở đó và nhịn đó nhịn ăn cho đến lúc nào chết thì đã được thiêu mà người ấn độ giáo họ tin rằng đó chỉ cần ở trong một đời người một lần thôi chồng mình ở dưới sông lúc còn sống hoặc là lúc chết thì mọi tội khổ mọi khổ đau mà bất hạnh nó sẽ được tan biến hết đây là đại mê tính sông hằng người ta nói là con sông thiên liêng người đã gắn liền với thằng Siva, thằng quý Diệp của bà lão Môn Giáo Mà thật ra đó là câu chuyện quyền thoảng có thật Sông Hằng không bắt nguồn từ Varanasi Sông Hằng bắt nguồn ở dãy Hi Mạ Lập Sơn Kéo dài hai 500 mấy chục cái số Nước sông Hằng dơ hơn bất kỳ một nước sông nào khác Cho nên đó, bản thân nó đã dơ thì làm sao nó làm cho người khác được sạch thân Thân không được sạch thì làm sao sạch tâm được có một lần đức phật cắt kế đến bên sông hằng cái sự có mặt của ngài đã, đã thu hút rất nhiều tín đồ đạo bà la môn vì ngạc nhiên đức phật mới nói với những người đạo sĩ bà la môn đó nếu sông hằng có khả năng tẩy tịnh như là kinh thánh về đà nói đó thì con người không phải là đối tượng được thành thánh thành phật trước mà phải là các con cá và những loài thủy tộc sống ở dưới lòng sông hằng. tôi và kết luận trải qua nhiều kiếp cá tiếp tục là cá, cua tiếp tục là cua và các con vi khuẩn sống ở dưới đất tiếp tục là các con vi khuẩn. Nó có thành con gì đâu? Đức Phật không nói bằng thuyết danh di truyền, nhưng mà cái nội dung đó là danh di truyền thôi. Những cái con đó nó tiếp xúc với nước sông Hằng á, 24 giờ một ngày, 30 ngày một tháng, 365 ngày một năm Cho đến lúc nào nó chết thì thôi, nó lại tiếp tục tái sinh là những con đó Và nó lại tiếp tục sống ở trong nước sông Hằng đó, nó có thanh tịnh gì đâu Chứ vậy là làm sao mà chúng ta kỳ vọng được là nước sông đó có thể làm cho tâm mình được thanh tịnh Được giải thoát, mọi nỗi khổ đều đau được kết thúc, vô lý Cũng một lần khác, Đức Phật đến sông Hằng, lần này đó, Ngài mới lấy ở trong dưới đất đó, lên đó, mấy vây viên sỏi và mời tất cả các đạo sĩ Bà La Môn yêu cầu họ hãy dùng phương pháp trì chú, đọc tên các thằng linh hoặc là cầu nguyện Thượng Đế bao gồm là Brahma, à, Vishnu và Shiva hay là nữ thần sông Hằng ngài mới cầm như thế này và nói là tôi sẽ bỏ các viên sỏi này xuống dưới sông hằng các vị hãy dùng các phương pháp đó và cầu nguyện cho tôi để chứng minh cái sự màu nhiệm là những viên sỏi đá này nó sẽ nổi lên trên mặt nước họ đã hệ hụt làm vì bị thắt đốt và cuối cùng mà chẳng có viên đá viên sỏi nào nổi lên mặt nước nó chìm xuống ở dưới đất sau đó đức phật mới lấy dầu ô liu và nói là các vị hãy dùng phương pháp tương tự bằng chì chú bằng cầu nguyện bằng niệm danh hiệu của thằng siva và nữ thằng sông hằng hãy làm sao cho những giọt dầu đề chìm ở dưới lòng sông của hằng giống như là sổ và đá họ đã làm nhưng họ đã thất bại dầu nổi lên trên mặt nước phật cách đụng lại đá nặng hơn nước nên đá chìm dầu nhẹ hơn nước nên dầu nổi rất khoa học nó là học thứ vật lý thôi bây giờ đó, vật lý học hiện đại cho chúng ta biết đó. các cái nguyên tử và lượng tử của dầu đó, nó nhỏ hơn nước Cho nên nó, nó nhẹ hơn Nhẹ hơn nó phải nói lên Còn đá đất đó, Rồi nguyên tử Và lượng tử của nó nhỏ hơn Cho nên đó, nó chìm Nó nó, nó chìm nó lớn hơn cho nên nó chìm xuống dưới nước Đó là đó là cái quy luật của vật lý như Vậy là Ý Đức của nói rằng làm mọi sự đồn hỏi Về sự màu nhiệm của sông Hằng Về sự tể tịnh của sông Hằng Về khả năng trì chú về cầu huyện, về thượng đế, về các thần linh chỉ là những lời đồn thổi không có thật. Một lần khác, Đức Phật đến sông Hằng và lần này đó Đức Phật ngồi trên thuyền giống như hôm qua chúng ta ngồi. Và Đức Phật cắt cớ là kêu người ta từ ở bên cái bờ đông tức là nơi mà không có xây nhà, mà đi đi qua bên bờ, bờ tây là nơi mà có những cái cát cầu nguyện đó thì lúc đó có một đạo sĩ bà la môn mà muốn chê chát đức Phật, ông ấy dùng thằng thông bay qua bên sông hằng, biết bao nhiêu chàng vỗ tay đã ca ngợi, Đức Phật vẫn ngồi kiên nhẫn ở trên ghe và cuối cùng đến bên bờ, sau đó ngồi ngồi trên bờ, quần chúng á mới quay quần bên ngài, Đức Phật mới hỏi vị đạo sĩ này hiền hữu để có được năng lực khinh thân bay qua sông hằng đó là quý vị phải mất bao nhiêu lâu ông ấy đã trả lời đó tôi mất ba chục năm huấn luyện và tu tập Đức Phật nói này hiền hữu tôi chỉ tốn có vài đồng xu là qua được giống như ông có được năng lực này trong suốt 30 chục năm cái câu chuyện rất là sâu sắc rất giết lý bỏ ra ba chục năm trời tu luyện chỉ để được những chàng vỗ tay quan hô thôi. Đang khi đó, đó chúng ta có các cái dịch vụ giao hoán. Bỏ ra một khoản tiền nhỏ. Thậm chí đó, nếu không có tiền mình xin người ta vẫn cho mình đi miễn phí. Thì cần gì phải tốt đến 30 năm trời. Nếu cho ta quy đổi ra giá trị kinh tế đó. 30 năm tu mà chỉ để bay qua được sông Hằng. Thì nó quá tệ. Nó chỉ tương đương bằng có một đồng xu. Để có được cái giá trị đó. Cho nên đó. Đức Phật không khích lệ các hành thức thần thông Và công trình trung Bộ và kinh tạng Bali đó Đức Phật đã lập đi lặp lại Nhiều lần đó Là Giáo hóa thần thông là phương pháp mà Đức Phật khích lệ các tu sĩ nên làm Giáo hóa thần thông có nghĩa đen đó Giáo dục là một phép màu Thay vì ta, 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 ta hướng đến các phép màu Như là à, biết được à, tâm của con người hoặc là nghe được các loại âm thanh, thấy được xa, sái xương giáp hay là khinh thân, độn thổ, bay trên mặt nước. Cho đó là hoàn toàn vô ích. Nó phục vụ gì, gì cho cho ai? Thì nó vào mới kích lệ đó, dùng giáo dục để chuyển hóa nhân tâm từ mê tín thành chánh tính, từ phàm phu thành thánh nhân, từ khổ đau thành hạnh phúc. Và khi làm được như thế, đó chính là một phép màu giáo hóa thần thông giáo dục là một phép màu đối với Phật chủ trương trí tuệ tránh di kiến tránh tư duy cái gì cũng liên hệ đến trí chánh là đúng chúng ta thấy ba bốn trăm triệu người dân ấn độ cùng đinh đó, họ không chịu đi học mặc dù đó, giáo dục ở đây là miễn phí từ lớp 12 hai xuống suốt họ không hợp tác với những người làm từ thiện họ sợ không đến phiên mình họ giành giật nhưng nếu chúng ta đến các trường từ thiện của Phật giáo làm tại các phật tích cũng là các cháu cùng dinh đó Nhưng mà khi được học rồi đó các cháu trở nên nó khôi vô hơn điềm đạm hơn trí thức hơn và không có giành giật chúng ta mời ngồi các cháu ngồi chúng ta cho tiền để cháu nhận không cho các cháu cũng không thèm nhận rất là lịch sự rất là kỷ luật như vậy là chỉ cần có giáo dục thôi mọi cái sự thay đổi của cái bừa nó diễn ra trước mắt chúng ta và đó là chính là sự màu nhiệm thiền sư lâm tế của trung quốc nói đó màu nhiệm không có trên bầu trời mà màu nhiệm có mặt ở trên mặt đất đó là dựa vào lời phật dạy chỗ nào có giáo dục chỗ đó có màu nhiệm chỗ nào có trí tuệ chỗ đó đó có màu nhiệm màu nhiệm đây không phải là những cái phép màu như phật giáo tây tạng đã đã, đã, đã truyền bá một cách không có thật mà màu nhiệm là những thay đổi từ khổ đau thành hạnh phúc từ phạm thành thánh Do thực tập bát chánh đạo mà ra Đó là quan điểm của Đức Phật Trong kinh A-di-đà Đức Phật đề cập đến khái niệm Hằng hà sa số Có nghĩa đây là như số các sông Hằng Khái niệm này chỉ cho cái gì là số nhiều Chứ không phải là số thật Đó là một số uh, Cái 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 câu chuyện liên hệ đến Đức Phật gắn kết với sông Hằng Trong thời điểm mà Đức Phật đến đây Để mà truyền bá chân lý mới chúng đặt ra câu hỏi tại sao Đức Phật không chọn nào khác, nên nào khác để chịu Pháp luân mà phải chọn ở Sa Náp này? Đức Phật rất là sâu sắc. vào thời Đức Phật đó có hai trung tâm tâm linh lớn, lớn nhất là Sa Náp với sông Hằng, bởi vì nó là cái trung tâm đầu não có tính ngưỡng mờ là môn giáo và thứ hai là nước Hồ hạnh, nơi tụ tập cho các tu sĩ bà là môn giáo, tu sĩ thì ngày ngày đã Khiết lệ họ bỏ à, Có hạnh họ đâu có nghe theo Họ họ đã không thực tập theo lời Phật dạy Còn các tín đồ á, thì người ta tin vào sống hằng Cho nên Đức Phật đến đây Để truyền bá chân lý tứ thanh đế Điều này Nói giống như tiếng Việt á, Là muốn bắt được cọp Thì phải vào hang cọp Đức Phật đã đến cái trung tâm đầu não Của bà Lợi Môn Giáo Để truyền bá tứ thanh đế và vô ngã Nó ngược lại hoàn toàn học thuyết triết lý và tôn giáo của Đạo bà la môn cũng như các tôn giáo còn lại và từ chỗ này đó đức phật mới quay trở về lại ba kiệt đà cái trung tâm tâm linh tôn giáo quan trọng thứ hai của ấn độ giáo và đức phật đã độ được ba năm ca diếp một hai tu sĩ đệ tử của ba vị này đức phật độ được vua tần mà sa la và sau đó là độ bảy vị vua còn lại nếu chúng ta dùng Ngôn vẫn con kiếp người Đức Phật là một nhà chiến lược hoàn pháp Ngài phải là vô cớ Ngài phải tìm các nguyên nhân Rồi tìm các thuận duyên Nơi nào làm trước Nơi nào độ sau Ai thức giảng trước và thức giảng cái gì Đức Phật nắm rõ như là Nắm các cái văn tay Trong lòng bàn tay của mình này. Cho nên học theo Đức Phật đó, Chúng ta phải có trí tuệ Người có trí tuệ Có tri thức đó, mới hiểu rộng Mới biết được các phương pháp Thế giới này đó, à, phát triển nhiều nhất vẫn ở các nước phương Tây, nhờ vào cái giáo dục hàng đầu của họ. Các nước châu Á quá lạc hậu, quá mê tín cho nên họ sống ở trên đó, những cái kỳ vọng ảo là nhiều. Họ không có thiết thực như là phương Tây. Rất tiếc đó, là Đạo Phật đó, đến phương Tây vào thế kỷ thứ 17, quá chậm đi. Chứ nếu mà Đạo Phật có mặt ở phương Tây vào thế kỷ thứ nhất, đó, thì nền khoa học hiện đại của thế giới này có thể đi trước một ngàn năm còn thi chú giáo đó ngự trị ở châu ở châu Âu và phương Tây nói chung đã làm hãm phanh cái sự phát triển tri thức của phương Tây vì ai nói một kinh thánh đều bị xử tử trên giàn quả Galileo là một ví dụ điển hình chân lý của kinh thánh được xem đó là chân lý muôn đề và bây giờ á chúng ta đọc vào chúng ta thấy mê tín thậm chí là loạn luân nhiều lời dạy rất loạn luân ở trong kinh thánh nhiều lời dạy rất là sai cho nên người ta nói rằng là Có lẽ người biên tập Đã không nói đúng lời của Chúa giêsu Cho nên nó có những lời dạy lộn luôn Rồi Chúa cũng hưởng gái trinh Sau khi đó chiếm được thuộc địa đó 32.000 gái trinh đó, Phải chia cho Chúa đó là 8.000 Nó rất là vô lý Nhưng mà người ta vẫn tin Và trong Kinh Thánh có cái câu dạy như thế này nè Đừng tưởng ta đến thế giới này Để mang hòa bình cho mọi người Ta đến này để chồng chống lại vợ Con cái chống lại cha mẹ Anh chị em chống lại nhau Và thế giới này đó là hỗn loạn Đối là những lời mà chúng ta Không thể nào tin rằng đó là của Chúa nói được Nhưng mà người ta vẫn tin Do Thiên Chúa Giáo ngự trị ở phương Tây Mà nền khoa học kỹ thuật nó bị chậm đi mấy trăm năm Trên địa cầu này Đến thế kỷ thứ 17 đó cái triết học ánh sáng ra đời Chủ nghĩa thế tục hóa xuất hiện tách rời Thiên Chúa Giáo ra khỏi cái ách chính trị của phương Tây. Nhờ đó mà thế giới tự do mới bắt đầu có mặt. Rất nhiều người Thiên Chúa Giáo họ mới thay đổi lịch sử. Họ nói là Thiên Chúa Giáo đến đâu là cái tri thức khoa học và giáo dục nó tiến bộ đến đó. Thật ra là họ đi ngược lại. Còn cái người phương Tây đó có theo đạo không theo đạo bản chất họ thông minh. Là họ đều phát minh ra khoa học chứ không phải là do Thiên Chúa Giáo mà phát minh khoa học. Thiên Chúa Giáo đã giết chết khoa học phương Tây. Đã giết chết giáo dục lịch sử mấy nghìn năm đó không thể phủ định được à, cuối năm uh, 99 đầu năm 2000 đó đức giáo hoàng john Huda đề nghị nhị đã thay mặt thì chủ giáo trên toàn cầu xin sám hối bảy núi tội lỗi mà lịch sử hai năm truyền đạo của họ đã tạo ra bằng uh, là tòa án dị giáo giết chết biết bao nhiêu người vô tội chỉ việc không theo đạo thì chủ giáo thôi và khi họ đến đâu là đi bằng con đường thực dân xâm lược do đó rất may mắn làm này tử Đức Phật học được chân lý Học được các giải pháp giải quyết được khỏi điểm đau Chúng ta phải hãnh diện tự hào Và phải có trách nhiệm đạo đức Trong việc hướng dẫn người thân của mình Trở thành Phật tử từ tuổi lên ba Và mỗi người hãy phát nguyện Theo tinh thần của uh, Chữ Pháp Luân tại đây Mỗi người hãy đi một hướng Không đi dẫm đập nhau Làm lợi ích cho số đông phúc lợi và an vui cho nhân loại chứ không phải là chỉ cho một hồng ha. Chúng ta phải làm cho những người còn sống. Người còn sống mà giác ngộ rồi đó thì khi chết đó họ được an là hạnh phúc tự cái nhân quả thiện ích của họ thôi. Cái tín ngưỡng mà 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 hổ điệu nó phát triển về sau này từ thế kỷ thứ năm sau đại lịch, tức là 10 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời. Còn thầy Phật đó và cái cốt lõi của đạo Phật là độ cho người sống. Người chết đó là tái sinh theo nghiệp Trong lúc sống mà không có tu Thì đừng có hồng nhờ hộ niệm mà được Cái an lạc đầy, kết quả nọ huống hồi là dẫn sang Tây Phương Chuyện đó không bao giờ có thật Thì nói những điều vừa niêu Chúng tôi hoàn toàn không chống tình ậu tông Không chống một tông phái nào hết Mà chỉ muốn đề cao chân lý của Đức Phật thôi Chân lý đó quá cao siêu Và nơi đây Ở tại địa điểm chùa Pháp Luân Dường này này Đức Phật đã công bố nó một cách miễn phí Và chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức Nhắc nhở lại cái công thức đó Để cùng thực tập và cùng được ăn vui Nam mô quan hệ Tạng một phát